0: Fala aí, gente. Bem-vindos de volta. Melhor hora do dia deles. Hoje eu estou com um convidado muito especial. Desde o começo do podcast eu falei que ele ia vir. E ele é um dos meus mentores. Ele é level 4, Flowmaster. Ele mora na Flórida, onde eu tava E o nome dele é Todd. E eu vou deixar ele se apresentar. Hoje o podcast vai ser um pouquinho diferente. Eu vou perguntar a eles. Mesmo. Vou dar umas perguntas para ele. Vou traduzir as respostas dele. Então é isso. Um, so yeah, Todd just did the intro. So tell them who you are.
1: Uh, yeah, thanks for having me on, Matt. Um, Todd Okuto I live in St. Augustine, Florida. I own a CrossFit affiliate here. It's CrossFit DF. We go by Drive Fitness. Uh, we've been around for a, a little over eight years. Uh, also a member of the CrossFit Level One and Level Two seminar staff. I've uh, been doing that for over seven years. Teaching both the Level Ones and the Level Twos. Um, currently a Flow Master. CrossFit level 4 coach, um, background in baseball, some background in finance, but have been doing this stuff full time for, uh, I'd say, about the last six years.
0: Cool. So, uh, yeah. Então, gente, ele falou que ele tem a academia dele na em Santa Augustine, Florida. Tem academia há oito anos, né? O Drive Fitness. E ele é o ele dá o level 1 e level 2 da CrossFit. For seven years, você disse, level 1 e level 2?
1: What's that? Seven years. That, yep.
0: Yeah. Seven years of teaching. Yep. Sete anos no level um, level dois. Ele é um formaste, como ele falou, eu já disse. Nível quatro. É isso. Hoje eu vou. Primeira pergunta que eu vou fazer ele: O que é Rx? O verdadeiro significado de Rx? So yeah, Todd. Um, first question will be: What is Rx for you? What like? Yeah. What is Rx for you? Like the intended stimulus? What is it?
1: Yeah, so the, the, the workouts, uh, a CrossFit workout should be written with an, an, an intended stimulus for the workout, meaning um, a time duration that the, the workout should hit and uh, a feel of loading, whether light, moderate, or heavy, um, or a rep range that allows people to either do things, you know, unbroken or in a certain number, certain number of reps per set. Things like that in, in the RX version is created that stimulus is created for the, the fitest people in your gym or the fitest people doing that workout.
0: Então, uh, ele falou que o, o RX normalmente é todo, todo treino de crossfit tem que ter um tempo, um tempo certo para terminar, que as repetições, tem número de repetições feitas em relação ao peso, de repente os pesos sejam feitos unbroken e aí o todo treino tem a carga prescrita para as pessoas mais fit, no caso, mais bem condicionadas do showbox.: Go ahead.
1: Yeah, and so what it's not is just a weight that the that the workout is expected to be done in or a number of reps that the, the workout is expected to be done at, at, at all costs. Um that that prescribed or that RX version of this thing should challenge the best person in the gym. E then it's our job as coaches to find a loading for a specific athlete that should feel similar to what it feels like the RX version feels like to the best athlete.
0: Uh, yeah. o, o peso da RX tem que condicionar, tem que desafiar a pessoa mais fit do nosso da nossa academia, mas nosso trabalho como coaches é achar um peso, né? Modificar esse peso para o nosso aluno que não seja tão bem condicionado, para que o peso pareça a mesma coisa, tanto para um quanto para outro. O que não pode é, esse peso prescrito ser usado com o nosso o nosso aluno iniciante, né, intermediário, que não consiga fazer aquele treino no tempo certo. Uh. Quer
1: dizer? Sim, yeah, sim. So, so, yeah, yeah. so, just a way that we do it at our gym is we have an... We have an RX version that the coaches know about, um, as far as weight's concerned, but we don't write that on the board for any of our athletes to see because it's our job as coaches to tell our specific athletes what weight they should be moving, not for them to look at the board and think that
0: they need to be doing whatever you know that specific RX weight is on the board.: Awesome. Uh, então o ele falou que na academia dele ele particularmente não escreve no quadro o, o peso prescrito, só o coach que sabe. Porque o nosso trabalho como coach é falar, né, dizer o nosso aluno, uh, o específico aluno, né, o iniciante, talvez, o intermediário, que não consiga fazer com o peso prescrito, falar para ele o peso que ele deveria usar para acertar o estímulo certo do, do ódio, né, e isso é CRX, não usar a carta prescrita Cool, alright. So, the, the, next, the next question will be how to scale appropriately and, like, Uh, what's the purpose of scaling yeah that, that's that's the question what's the purpose of scaling
1: <laughs> yeah so it's it, it it falls in line well with that last question the the purpose of scaling and the the way to scale appropriately is to try to make every athlete in your class experience the workout that they do in the same way that the person that the workout was written for experiences
0: it a outra coisa que eu fiz como é Skelly né apropriadamente ele falou que segue mais ou menos a mesma intenção da pergunta de cima que é a gente fazer o aluno que precisa da, da, da modificação sentir o treino do jeito que foi feito para sentir né para pessoa que faz o prescrito vai terminar sei lá em oito minutos o nosso trabalho é que o o treino para o atleta específico, também terminar na mesma média de oito minutos e os dois sentir a mesma intensidade de treino. Well, that is it.
1: Yeah. Yeah. And so let me, I'll give you more of an example with that. So let's say we take a workout, a well-known CrossFit work, workout like Diane, 21 mm -hmm. deadlifts at 225 pounds and um, handstand push-ups. Mm -hmm. The RX version of this thing for the best athlete in your gym should be a workout that's probably somewhere in like the four to seven minute range. So now it's my job to make it last four to seven minutes with all of my athletes. So each set of the deadlifts should be done in at most probably two or at max three sets. And the handstand push-ups should probably be done per round like three to five sets. And so, just because somebody can do the deadlifts at 225, but if it takes them seven sets of three to get through that first round of 21, and it takes them two minutes to do that, just because they can do it, doesn't mean that they should do it. That means that weight's too heavy, and I need to find a loading that they can do that first set in two or three sets, and probably have it done in roughly about a
0: minute. Uh, ele deu o exemplo do treino da IAN, Diane, né? Gianni, que Kevin é 21-15-9 de deadlifts. E... A handstand push-up, né? Ficção de para baixo. Ele falou que o RX é 100 quilos e um RX, né? Uma pessoa, RX terminaria o treino, vamos supor, aí de 4 a 7 minutos. Ele falou que o nosso trabalho como coach é a gente arrumar, fazer os nossos atletas específicos, né? Que precisam de scaling, uh, também terminar entre 4 e 7 minutos. Isso não quer dizer que se um, um aluno consiga fazer o deadlift com 100 quilos, mas demore ele sete sets de três repetições e demora 2 dois minutos não é eficiente normalmente tem que ter tem que uh, fazer entre dois sets não né, por exemplo no máximo três sets para que todo mundo consiga terminar nessa nesse período entre quatro e sete minutos e a mesma coisa se aplica para o handstand push up, que não possa passar de três quatro sets cool. entendeu that? no is that cool? all right cool yeah yeah. so another question is uh it's not in order i just wrote here so like we might just jump stuff and then go back to stuff anyway so yeah the other question is do's and don'ts of coaches like how should a coach the what should they be doing in the class
1: yeah i think there's there's a lot more variability in exactly what works as far as do's and don'ts. I think the biggest thing um, that you need to be doing is being focused on your, your athletes and your members and being focused on coaching. The biggest thing that you shouldn't be doing and the don't is like allowing anything to take your attention away from your, from your
0: athletes or clients um, or from your actual coaching. All right. Um. A pergunta foi uh, coisas que o treinador devia e não devia estar tá fazendo. Ele falou que, uh, no geral, o que o coach devia estar tá fazendo é não perder o foco do aluno e do aluno na classe e tá estar ensinando o aluno. E o que não poderia fazer, não, o que não pode acontecer é perder o foco e não estar tá prestando atenção na classe. a yeah.
1: Yeah. Yeah. So that, you know, things like that include what you should be doing is talking to every athlete, um, throughout the class. So multiple times saying their name, checking in with them, giving them cues on how they can move better or giving them praise on what they've done well. Um, and then what you want to stay away from is, you know, getting on your phone and like scrolling social media ou finding somebody that's not in class that you sit and start chatting with, um, doing any sort of working out yourself while other people are in class, or avoiding or ignoring certain people. Like, everybody that's in class should be getting your attention, and it should be your, your goal and your focus to help them move better and help them have a, a, a great experience.
0: O exemplo que ele deu é de o coach tem que estar tá falando com todos os alunos dentro da classe, tá focando nos alunos da classe, que todo mundo, independente de quem seja, tem que estar tá recebendo o feedback, tem que estar tá falando o nome deles, o que não pode acontecer, um exemplo que ele deu, é o coach ficar, por exemplo, mexendo no telefone, nas redes sociais, ou até ficar conversando com uma pessoa fora da sala da sala de aula, e claro que tira o foco um, dos alunos, né, no caso. Cool. Alrighty. Another one. Oh, I'm going to translate first the question and then I'll ask you. A próxima pergunta é o briefing ser antes no começo da aula, né, ou depois talvez de um aquecimento, depois de qualquer trabalho que você faça. All right, the question is briefing in the start of the class or later after maybe a warm-up, like we just talked. Yeah,
1: so as far as the briefing goes, I don't know that there is a, a, a black and white answer to this. As long as the briefing gets accomplished, I think more often than not, um, most coaches I see and most gyms do the briefing as an introduction um, to the class and to the day. And it kind of lays the foundation and the framework for what people should be expecting throughout the day. Um, but I also have seen successful coaches and successful gyms start the class with a warm up where the coach starts directing them through what they're going to do. And then after they get through the warm up, then the coach brings them over to the board, and uh, shows them the workout and tells them where they're going as far as that's concerned. So I don't know that one's right or wrong, uh, but I do think there's importance of having the briefing um, because that gives the athletes not only a verbal explanation of what the workout is and what they should expect for the day, but they're also able to visually see it. So that way, people that learn different ways still have access to. The, the way that they learn and they can get an idea of what's going on and what to expect as far as the workout is concerned.
0: Cool. Uh, ele falou que não tem uma, uma resposta um, branca e preta, né, uma, sim ou não, certo ou errado. Ele, particularmente, falou que faz o briefing no começo da aula, porque ele explica para todo mundo que vai acontecer, mas ele também já viu que vários coaches um, bem sucedidos fazem o briefing depois de um aquecimento, então não tem... Certo e errado, mas ele disse que acha valor em fazer o briefing no começo da aula, porque isso mostra já para todo mundo o que vai acontecer no dia, deixa todo mundo saber, você explica o que vai acontecer, eles vão ver vão ver no quadro, um e você, explicando o que vai acontecer. Então, so, é, não tem certo e errado, mas ele, particularmente, disse que faz no começo da, da aula. Anything more to that?
1: Oh, I think that, yeah, hope that covers it
0: um general and specific warm-up like how should they be looking like i forgot to translate in a second aquecimento uh, geral e específico como eles devem parecer so yeah how should they be do should they be looking like
1: yeah so uh, there's more variability in what you do for your general warm-up because the goal of that is simply to increase your client's core temperature to warm their body up and then get their, their, their body and their joints moving through the range of motion that they're going to be seeing and doing in the workout for the day. So you can do that by playing a game. You can do that by doing air squats, push-ups and pull-ups. You can do it by doing more of a dynamic warm-up. It's really kind of shooter's choice as far as um, what you have them do for the general warm-up.
0: O aquecimento geral ele falou que a pessoa pode fazer o que quiser, porque a importância disso é aumentar a temperatura corporal dos nossos alunos. Então ele pode fazer aquecimento, pode fazer pull up, push up, pode fazer qualquer co qualquer coisa. O importante é, ele falou até que pode fazer um joguinho, né? O importante no fim das contas é aumentar a temperatura corporal dos nossos alunos.
1: Now for the specific warm up, that should focus more on what you're doing for the day. So Most workouts that we do are going to have at least one movement that is somewhat complex and the specific warm-up should essentially prep the athlete for that, that specific and complex movement that they're doing for the day um, and help them practice the movement and, and start to move better with it. So if we go back to that same example of Diane, uh, you've got two movements, a deadlift and a handstand push-up. Uh, there should probably be more time spent on the handstand push-up working on the positioning of the body overhead, working on the press, pressing mechanics to where as you lower yourself down, your head goes forward and it kind of makes a, a tripod position. So you've got an um, a, a appropriate mechanical advantage as far as your pressing is concerned. Um, you also can build a progression to teach that movement. That allows for the scaling options so that whether that's like doing pike push-ups on the ground, pike push-ups on a box, or just handstand holds, it's like you're doing things that get people better at that movement or progress them to that movement if they don't have it, but it's also scaled options that they can use
0: in the workout. Uh, o, o aquecimento específico, ele usou o exemplo na, no, da Dayane, né? Ele falou que o aquecimento específico tem que mais ou menos. Uh, aquecer a pessoa para o movimento que eles vão fazer no treino, no caso. Esse caso, no caso da Dayane, é da d Handstand push -up. Ele falou que a gente pode fazer, <coughs> que ele focaria mais no, no Handstand push para focar a galera no, na posição de, de tripé, né, das mãos com a cabeça. E já ali mesmo também já vê as opções de esquerda, seja Pike Push-up, Box push -up, ou então só Handstand Hold, para já preparar as pessoas para o workout e no deadlift talvez até começar por um pouco de peso, claro, não muito, um, para aquecer também o deadlift na hora do, do specific warm-up. John? Algo mais? Não?
1: Well, just you, kind of going back to that example. So, I think more time would be spent on the handstand push-ups because that's a movement that's more complex. There's probably more steps to build to get to the full movement. But then after you spend time Practicing the handstand push-up and uh, providing scaling options to your specific athletes, then you still need to grab a barbell and spend some time going over the deadlift, um, and then gradually start increasing the loading. So it shouldn't be something where you just show them a deadlift; they grab the bar and put, you know, 225 pounds on the bar. You should practice the mechanics of that too. Probably can be briefer because it's not as complex of a movement. And then they also need to progress up in weight to get prepared for the workout dá a chance de ele move o weight e, therefore scale para Legal.
0: Cool. Ele falou novamente do, da opção de handstand push-up, porque ele gastaria mais tempo nessa <coughs> nessa posição por ser um, uma, um movimento mais complexo, né demora muito para a gente conseguir fazer o um handstand push-up, então ele ia gastar perder um tempo, perder não, né? um, explicar um pouquinho mais o porquê, as, as posições certas, e claro, depois é pegar a barra, fazer o deadlift. E olhar bem a mecânica, olhar todo mundo movendo, poderia até começar por peso na barra e ali mesmo você já via as pessoas que precisariam de scaling, o que não pode acontecer é logo depois a pessoa pegar a barra, você mandar eles fazerem um deadlift se eles botarem 100 quilos na barra e ir direto. Isso é o que não pode acontecer, tem que sempre estar olhando a mecânica dos movimentos. Legal, tá? Sim. Sim. Então, e skill work, so oh wait, my bad. Uh, vou falar agora do, do skill work que uh, eu vejo muito que o skill work aqui no Brasil não tem nada a ver às vezes com o body in si. So the skill work, like I told you, I have seen that the skill work has nothing, the movement has nothing to do with the movement in the workout. So, what's your thoughts on that?
1: Yeah, the the There's a time and a place for any sort of skill work. Um, if you are doing a workout that maybe doesn't have as much complexity, so maybe it's not a Diane that has handstand push-ups and deadlifts, and maybe you're retesting an open workout that has seven minutes of burpees. Well, if you want to do some skill work before you start the the seven minutes of burpees, um, if you want to practice rope climbs because you know that we've got rope climbs coming up later in the week, Or maybe you want to practice handstand pushups because you know you got the 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 workout Diane coming up later in the week. there's nothing wrong with that, and I think that's fantastic. Um, it might be more of a p issue if you do have the workout Diane and you spend skill work time working on rope climbs and then you just expect people to jump into the workout and do handstand pushups and you don't spend any time practicing that specific skill that's in the workout. So there's times. And there's ways to incorporate skill work that is different than what's in the workout, um, but it shouldn't come at the expense of practicing the skills that they're going to need in that specific
0: day. Ah, então, ele falou que tem tempo e hora certa para skill work, né? Ele deu o exemplo do, de um workout de 7 minutos de burpees. Se, com, em 7 minutos de burpees, ele deu o exemplo de fazer um skill work de rope climb, porque talvez no final da semana você tenha rope climb para fazer, sem problemas nenhum, até porque não tem uma complexidade muito grande em fazer burpees, mas ele deu o exemplo do die por exemplo, que é handstand push-up das lifts. fosse fazer um skill work de rope climb, não seria ideal, porque logo depois a pessoa, você esperaria que a pessoa ia direto para o handstand push-up. Então ele disse que não, não seria ideal e tem tempo e hora para a gente fazer um skill work diferente do workout o que não pode acontecer é isso do Diane você ter um score de climb e não preparar a pessoa né não aquecer o aluno para fazer um handstand ou até mesmo um deadlift pesado tem cool. mais yeah alright so uh it's not here but also I got a question um, the specific warm up can also be kind of skill work right
1: absolutely yeah yeah so
0: Like you, like
1: the example I gave before, like uh, if you, if you've got Diane in the workout and you got handstand pushups in there, the specific warmups should be spending time practicing those handstands. And that right there is specific skill work. This, the skills and drills that you're doing are um, teaching the mechanics of the movement. They're also progressing you through a process to work towards that movement. If it's something that you don't have yet. Um, or it's making you more efficient at it if you do have some handstand push-ups.
0: So, uh, a minha pergunta foi: que o, o aquecimento específico também pode ser um skill work? Ele concordou, falou said como exemplo que ele deu do Diane, uh, no, no aquecimento específico, ele estava trabalhando no, no handstand push ups dando dicas and aquecendo as pessoas, né? preparando as pessoas para o movimento. E sim, o um aquecimento específico pode ser. Também o skill work. Desculpa. Cool. Uh, a próxima uh, pergunta é mobilidade e aquecimento. Eu vejo muito que pessoas fazem especificamente, uh, né, Escreve mobilidade e também alongamento. Desculpa. Mobilidade e alongamento antes de começar o treino. E é o que eu aí. So, um, mobility and stretching before the, the, like the warm-up and all that stuff. So,
1: yeah, I know there's there are some different thoughts on dynamic stretching or static stretching and where it is appropriate i think typically people believe that more of a dynamic stretch or range of motion before a workout and um, static stretching more is something to do as a post-workout or recovery thing um, i've seen it happen both ways before and after with both dynamic and static and in my opinion ultimately if there's a reason behind it, I don't know that it's a wrong thing. So if you want to spend some time doing some st static stretching beforehand um, and say, for example, you were still working on um, the handstand pushups in the workout, Diane, and we know that a number of my athletes struggle with their overhead position and we want to spend some time shoot, doing a static stretch, like hanging from the pull up bar to improve their overhead position before we flip upside down and start doing handstands if it puts somebody in a better position i don't think there's anything wrong with it now if we're doing some static stretching that there's no why behind and it doesn't put us in a better position or there's no reason for it um your your time can probably be better served somewhere else doing something else
0: ele falou que como, uh, que não tem também certo errado que tem discussões que falam um, o aquecimento estático depois, aquecimento dinâmico antes de treinar, mas eles já que os dois, né? e que não po o, o que não pode, no caso, é você fazer um aquecimento, um alongamento estático que não transfira nada, né? não ajude nada para o movimento em si que a gente vai fazer. Mas se você acha valor em fazer um aquecimento estático, de repente melhorar a posição de overhead do aluno, no caso pro Diane talvez ele acha valor sim. Um, so what, what, what do you do? Like, what, what's your preference? Do you usually do dynamics, uh, static before? How what do you like doing? I,
1: I would say that we typically do more dynamic stuff beforehand, um, but there is times where I'll do some static stuff to to put me in a position maybe to loosen up my hips or to get my ankles warmed up so I can be in a better position when I squat. Um, so I would say I do more, more dynamic stuff, but there is some static stuff on occasion that I'll do before a workout. Um, I also like to do some recovery at the end of the day of more static stretching. That's kind of as a, a way to wind down before I go to bed or something like that. Então, é o approach que eu tomei, mas, como eu disse, eu tenho feito dynamic e static, both before and after workouts, e eu tenho visto benefit para cada um deles.
0: Ele falou que, eu perguntei ele é a opinião dele, o que, que ele normalmente faz. Ele falou que normalmente faz mais dinâmico do que estático antes de treinar. Ah, às vezes ele precisa, de repente, ah, melhorar um pouco o quadril, ou então o tornozelo, ah, o calcanhar, ele usa. Um aquecimento mais estático, né? um alongamento mais estático, mas, mas ele usa mais dinâmico. Uh, eu vou perguntar a ele, porque eu, particularmente, né, eu né? gosto muito do dinâmico. Eu uso, pelo menos eu, no caso, quando estou dando aula, eu gosto mais do dinâmico, porque, de repente, o mesmo tempo que você perde fazendo estático, com dinâmico você consegue mais, você ajuda mais parte do corpo, e é isso que eu vou perguntar a ele. So, what I just said, let me translate first and I'm gonna ask you. Like I personally, when I'm doing the class, I like doing dynamic because usually, let's just say if I spend five minutes on this uh, static stretch on a dynamic, I uh, work, let's just say the calf and also like the shoulders, the hips and all that stuff. So uh, that's usually what I do. And I'm, that's also one of the reasons why I don't like static. And not that I don't like, I don't use it a lot static before the workout.
1: Yeah, yeah, like I said, I think there's, there's some personal preference in it. Ultimately, if you are more primed for your workout and you're able to get in a better position, whatever it is that allows you to achieve that or accomplish that is going to be good for you. So, static, dynamic, you get in a better position, ultimately, you're going to be more effective and efficient in your workout um, and moving better.
0: Ah, então, ele falou que não, não tem nada a ver, que é. é um... É pessoal, né? A é escolha pessoal. A uh, importante é que se te ajuda para ajuda os alunos, né? Para antes do treino é isso que importa. Uh, e yeah. é so basicamente isso. Dawson, off forgot to mention. uh what about some foam rolling before? Let's say a minute of foam rolling, maybe they usually do. Foam, I mean, not you, like I'm talking about, like you and the class. They usually do foam rolling in the class before working out, or a, after?
1: Um, I would say more often than not, we do it after the fact. Um, but similarly, we've done some different things beforehand, depending on I look at, you know, I've, I've talked about the overhead position a few times, spending some time foam rolling your lats um, and your thoracic spine to, to open up and get improve that overhead position. I've seen benefits of that. And I've done that before. Uh, we probably don't do it all the time or very often in class,
0: but we have done some of that before. Uh, ele falou, eu perguntei sobre o, o rolinho, né? Ou até a bolinha mesmo, né? Uh, ele falou que ele normalmente, agora ele não tem feito muito, mas antigamente ele fazia. Ele deu exemplo da posição de overhead, fazendo a, a parte torácica, a parte do ombro. Ele vê valor nisso, mas ele já fez mais, agora normalmente ele não faz, né? No caso da classe. So, yeah, I think I asked everything, and uh, cool. I have I have a question. Yeah, uh, what is um, a message you want to live for, like for coaches or as coaches, something that should be yeah we should always be striving for, maybe. Yeah, I'm gonna I'm gonna translate, Go and ahead. then you think I I uh, perguntei yeah. ele uma mensagem que ele de, quer deixar para gente como. Coaches out, a gente sempre out tá getting estar buscando Got
1: Yeah, so I, I, I think a two two big things for us as coaches, and I think if if we have, we try to achieve these two things, it's we're going to continue to progress going forward. Number one is we want to try to provide the best experience we possibly can for our clients. Um, and so we do that by by taking interest in them. And being interesting to them. So asking questions, getting to know people, making sure that you're you're happy and that you are engaged with every person that walks inside your door
0: is a is a big piece. Mm -hmm. A primeira coisa que ele falou tem duas coisas, né? Que ele quer deixar. A primeira coisa que ele falou é a gente basicamente se importar com os nossos alunos, a gente perguntar sobre a vida deles, perguntar como eles estão, e, e acho que isso é que a gente deve que a gente sempre deve estar buscando. Second thing:
1: And then the second thing is constantly striving to help our athletes move better. Um and in order to do this, we need to continue to progress as far as our ability to teach, see, and correct. Um and and staying rentless, relentless on our pursuit of becoming better at those things and staying relentless on our pursuit. Yeah for helping people move as well as they can. Um, it's kind of a never ending battle in the sense that I want all of my athletes to move perfectly and I will never achieve that goal, but I'm still going to strive for that every single day. And I'm not going to get frustrated or worn out with the fact that, you know, some of my athletes continue to repeat the same faults or they're just, you know, maybe not making the progress at the, at the rate as far as with their movement at the rate that I would want them to. I'm going to continue working as hard as I can, reminding them the positions they need to be in, coming up with new cues to try to improve that, the positioning.
0: a segunda coisa é constantemente tentar fazer os nossos atletas serem melhores, né? Melhorar os movimentos deles. E uma coisa que a gente precisa para fazer isso é sempre melhorar o nosso ensinar, ver e corrigir, que a gente sempre é uma 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 coisa que a gente supostamente sempre vai estar tá buscando é algo que a gente sempre tem que estar tá tentando, sempre tentando melhorar os movimentos deles, que mesmo que seja difícil, né, que a gente sempre fale para eles moverem melhor, que a gente sempre fale as mesmas dicas, a gente nunca pode deixar, a gente tem que ser uh, incansável nessa nessa procura da gente ser melhor e a gente tentar melhorar o, os movimentos dos nossos atletas, né, dos nossos alunos, que é isso que importa. Então essas duas coisas a uh, melhorar os nossos Sempre buscar, né, incansavelmente buscar melhorar os movimentos dos alunos e a primeira coisa é se importar basicamente, né, você sempre perguntar como foi o dia, como eles estão e Yeah, uh, yeah, that's it
1: Cool, man Well, thanks for having me on, dude. this was a lot
0: of fun <laughs> Thank you, man As always, saving my life <laughs> yeah. Right, So, yeah uh, Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado um, Pode mandar feedback, pode mandar perguntas que, se possível, eu trago ele de volta e eu faço as perguntas que vocês mandarem. E é isso aí. Obrigado, again, Todd. I'll see you. All right, man. Thanks, dude.